0: Cette semaine, j'aimerais vous raconter une histoire incroyable qui s'est passée il y a une centaine d'années dans la petite communauté juive paisible de Rélizane, en Algérie. Abel est un agriculteur réputé. Il a un bon savoir-faire, un amour de la nature et un talent unique pour faire pousser les arbres et les plantes. Abel est un juif pratiquant. Il a un amour fort pour Dieu pour la Torah, et par ses talents et sa passion pour la terre, il est naturellement attaché à la fête de Toubichvat, le nouvel an des arbres et son traditionnel cédère, lorsqu'on se réunit autour de la table et qu'on fait des bénédictions sur les fruits. Chaque année, à l'approche de la fête, il prépare une grande célébration dans son jardin pour partager avec la communauté de Rélizan un grand céder, un repas au cours duquel on va consommer les fruits d'Israël, et ce céder communautaire, est c'est un des grands moments de l'année de la communauté de Rélizane. Mais lors d'un hiver plus rude que d'habitude, il y a une tempête de neige inattendue qui va ravager en une nuit la plaine agricole de la Mina. Et le lendemain, Abel se précipite dans son jardin. Il craint le pire et il a malheureusement raison. Il découvre alors avec une grande tristesse que la plupart de ses arbres fruitiers ont été déracinés. Ses potagers sont recouverts d'une épaisse couche de neige. Il est démoralisé mais il refuse de se laisser atteindre par le désespoir, le Yeouch, et il se rend à la synagogue pour la prière de Shacharit le matin. Et pendant la prière de la Amidah, la prière centrale, au cours de la bénédiction des années, Birkat Hashanim, Abel récite avec une grande concentration à ce moment-là chaque mot de cette bénédiction. Il dit en hébreu, bénis pour nous toutes les variétés de produits, accorde-nous rosée, pluie, bénédiction sur la terre. Abel ah ressort de la synagogue avec une grande détermination, il veut restaurer la beauté de son jardin à temps pour la fête de Toubishvat et disposer des sept fruits d'Israël pour le céder. L'agriculteur se met au travail, mais il se rend compte que la tâche est immense. Un jardin, des arbres, des fruits, ça prend du temps, malgré toute sa volonté il n'y arrivera pas tout seul. Il appelle à l'aide de toute la communauté juive de Rélizane. La mobilisation dépasse ses attentes, tous ses voisins se présentent dans son jardin, et il commence à replanter les arbres, secouer la neige des branches, protéger les plantations vulnérables. Les jours passent, le beau temps revient dans les plaines de la Mina, l'énergie l'enthousiasme de la communauté ne faiblissent pas, ils travaillent dur. On est à quelques semaines du 15 Shvat, alors que la fête de Toubichvat approche, le jardin d'Abel commence à reprendre vie. Les arbres qui étaient dévastés par la tempête reprennent leur vigueur. Les plantes sont revigorées par les soins de la communauté. Et bien entendu, la main verte d'Abel, qui est un agriculteur exceptionnel. Il reprend confiance en lui, il dit merci à Hachem. Il va pouvoir organiser le céder complet de Toubichvat communautaire. Mais malheureusement, au passage, il voit que son grand datier, le joyau de son jardin depuis des générations, n'a pas pu être préservé de la destruction. Il est, on peut dire, très ennuyé. Sans date, le céder de Toubichvat ne sera pas du tout le même pour lui. Et à la sortie du Shabbat suivant, quand Abel récite la Avdala, la prière qui marque la séparation avec le Shabbat, il prie avec beaucoup d'intensité pour que Dieu lui vienne en aide et qu'il lui envoie Élie ou avis le prophète pour lui annoncer de bonnes nouvelles, comme on a l'habitude de dire, à la fin du Shabbat. Le lendemain matin, un étranger se présente à sa porte. Il recherche du travail, il a entendu parler des chants d'Abel et souhaite l'aider. Abel lui dit, j'ai besoin plus vite d'un datier. Est-ce que tu saurais retrouver Le type lui dit, oui, je connais un sidi, un seigneur qui en a de superbes datiers. Ils sont dans une vallée reculée d'Algérie. C'est à quelques jours de marche. Abel lui dit, on y va. Ils vont avec l'étranger à la recherche d'un datier. Un datier qui soit bien mûr, qui pourrait remplacer celui qui a été dévasté par la tempête. Et après des jours de recherche, ils arrivent au jardin du sidi. Et là, il y a un problème qui apparaît. C'est que le sidi, on a dit que c'était le seigneur de l'endroit, est réticent. Il ne veut pas vendre ne serait-ce qu'un seul de ses datiers. Mais vous savez, quand on est motivé qu'on a un amour pour la chose qu'on fait, et là en l'occurrence c'est un amour de la Torah et de la fête de Tubishvat, alors on y va, on n'a pas peur. Il lui explique pendant de longues minutes au Sidi l'importance de cet arbre pour la communauté juive et le fait de respecter cette fête. Le Sidi est ému par la passion d'Abel, et plutôt que de lui vendre le datier, il accepte même de lui céder gracieusement. Abel remercie le Seigneur local, il rentre... À Rélizane, toute la communauté s'unit pour transporter le beau datier jusqu'au jardin d'Abel. Et le soir même le céder est complet et plus majestueux que jamais. Les visages sont illuminés d'une gratitude pour Dieu qui a orchestré cette grande délivrance et la Simcha est énorme. Les enfants dansent en célébrant le nouvel an des arbres, autour du dattier offert par le Sidi. Et pendant ce temps-là, les adultes échangent des histoires sur la force de la keila, la communauté le pouvoir d'une mitzvah. Et là, Abel réfléchit et se dit que la communauté est complète sauf l'étranger qui a disparu aussi mystérieusement qu'il est arrivé. Voilà comment dans l'Algérie de nos aïeux, la fête de Toubichvat qui aurait pu ne pas se tenir à cette époque à cause des intempéries s'est transformée en une célébration de bonté d'Hachem. La belle symbolique qu'il y a derrière cette histoire, c'est que chaque arbre replanté, chaque acte de bonté, de chesed, symbolise la renaissance et la croissance du peuple juif. Elle nous rappelle que même dans les moments difficiles, la force de la keila, le fait d'être ensemble, unis, la pratique des Mitzvot vont illuminer et continuer toujours d'illuminer notre peuple. Shabbat shalom.